0: So singt der Rotkopfwürger, einen Mitteleuropa heimischer Singvogel, gut zu erkennen an seinen roten Kopffedern. Inzwischen hören wir den Rotkopfwürger hierzulande immer seltener. Er droht auszusterben, so wie viele andere Tierarten. Wissenschaftler warnen schon vor einem neuen Massenartensterben. Wie ernst ist die Lage wirklich? Mehr dazu gleich im Zeitwissen-Podcast. Außerdem berichten wir über eine Hilfsorganisation in Athen, die geflüchteten schwangeren Frauen hilft. Mit Zeitredakteur Jan Schweizer spreche ich darüber, warum oft Abwarten die beste Medizin ist. Zunächst aber geht es nach Tansania, wo wir Ärzte bei einer Impfkampagne begleiten. Mein Name ist Tella Kemper, schön, dass Sie dabei sind. Wenn in Deutschland jedes Kind gegen Masern geimpft würde, gäbe es diese Krankheit bei uns bald nicht mehr. Doch weil Masern hierzulande nicht mehr oft vorkommen, empfinden viele Eltern die Bedrohung als abstrakt und lassen ihre Kinder nicht impfen. Im weltweiten Vergleich sind die Europäer besonders skeptisch gegenüber Impfungen, was für Afrikaner schwer verständlich ist. Unsere Autorin Josephine Mosch hat eine Impfkampagne in Tansania begleitet.
1: Hallo. Eine quietschende Holztür, die die wartenden Patienten von dem Behandlungszimmer trennt. Sie hängt aus den Angeln und geht ständig von selbst auf. Drinnen dudelt im Hintergrund traditionelle Musik aus dem verstaubten Radio, das sich hinter ebenso verstaubten Kartons versteckt. Das ist die Ambulanz, die ärztliche Versorgung. Das Revier von Charles Mwene, einem kleinen, rundlichen Mann mit blitzenden Augen. Er ist hier der Sheriff, bzw. der Clinical Officer, also der Leiter der Einrichtung. Charles untersucht, verschreibt Medikamente und er impft. Dabei beobachtet er, dass durch die präventiven Impfungen viele Krankheiten kaum mehr anzutreffen sind, so zum Beispiel die Masern.
2: Was ich heute sehe, ist, dass es keine Masern mehr gibt. Bevor es die Impfung gab, kamen so viele Patienten mit maserntypischen Symptomen wie Fieber, Ausschlag, rote Augen, Grippegefühl.
1: Aber heute gibt es
2: keinen Ausschlag, keine roten Augen, keine Grippe. Diese Symptome, die wir früher beobachtet haben, sehen wir heute nicht mehr.
1: Die Masern sind in Tansania noch nicht verschwunden. Trotzdem sieht Rogers Aiku durch die Impfung einen echten Erfolg. Er ist Gesundheitsexperte der ostafrikanischen Gemeinschaft EAC, einem Zusammenschluss von sechs Staaten der Region, der nach dem Vorbild der EU arbeitet.
3: In unserer Region ist innerhalb der letzten 15 Jahre die Sterblichkeit von Kindern unter fünf Jahren schnellstmöglich zurückgegangen. Die EAC hat insgesamt einen Rückgang von 60 Prozent verzeichnet. Ein Fünftel dieses Rückgangs geht auf die lebensrettenden Impfstoffe zurück.
1: Die Erfolge der Impfungen sind auch im Kleinen spürbar. Katissima William ist Mutter von fünf Kindern und lebt in einem Dorf in der Nähe von Arusha, im Nordwesten von Tansania. Wie wichtig es ist, zu impfen, hat sie auch aus Erfahrungen in der Nachbarschaft gelernt.
0: Wir haben eine Frau in der Nachbarschaft, die hat ihre Kinder nie zum Impfen gebracht. Und drei ihrer Kinder sind an Masern gestorben. Sie hat einfach nicht geglaubt, dass es die Masern sind. Sie glaubte, sie seien verhext. Danach hat sie ihre Kinder auch impfen lassen. Und jetzt hat sie noch drei Kinder, die alle am Leben sind. Jetzt weiß sie, wie wichtig es ist, die Kinder impfen zu lassen. Außerdem sieht man manchmal Kinder, die behindert sind wegen der Kinderlähmung. Und wenn man dann fragt, warum sie die bekommen haben, sagen
1: sie, wir haben sie nicht impfen lassen. Deshalb war mir ganz klar, wie wichtig es ist zu impfen. Nicht nur bei Masern, sondern auch anderen Krankheiten, die durch Impfung verhindert werden können, zum Beispiel Polio, sehen die Menschen, wie effektiv Impfen ist. Die Zahl der humpelnden, behinderten Kinder, die an Kinderlähmung erkrankt waren, ist durch flächendeckende Impfungen massiv zurückgegangen. Auch das hat das Vertrauen in Impfungen allgemein gestärkt. Pamphil Silayo, der Impfexperte von UNICEF in Tansania, erinnert sich aber, dass Impfungen, zum Beispiel gegen Masern, nicht immer so gut akzeptiert waren.
3: Tansania hat einen langen Weg hinter sich, um die Menschen zu sensibilisieren und den Nutzen von Impfstoffen verstehen zu lassen. Noch 1975 gab es viel Irrglauben und Überzeugungen und nur wenige waren geimpft. Es gab viele Bemühungen, mit den Menschen zu kommunizieren, sie zu sensibilisieren, zu bilden, um den Nutzen von Impfstoffen zu begreifen. Zu dieser Zeit hatten wir hier viele durch Impfung vermeidbare Krankheiten. Viele Kinder starben an Masern. Unsere Krankenhäuser waren voll von Kindern, die wegen Masern eingewiesen wurden. Da haben die Menschen es langsam verstanden. Und als die Häufigkeit und die Sterblichkeit von Masern anfingen zu sinken, erkannten die Menschen erst recht. Impfungen sind gut. Impfungen können Leben retten.
1: Im Vergleich zu Europa ist die Gesundheitsversorgung in Tansania rudimentär. Dabei ist die Akzeptanz von Impfungen erstaunlich gut. Im weltweiten Vergleich sind die Menschen in Europa einer Studie zufolge am skeptischsten gegenüber Impfungen. Im weltweiten Durchschnitt waren demnach 13 Prozent der Ansicht, dass Impfstoffe nicht sicher sind. In Frankreich waren es 45 Prozent. Und auch in Deutschland gibt es viele, die Impfungen nicht über den Weg trauen. Heidi Larson von der London School of Hygiene and Tropical Medicine, die mit ihrem Forscherteam die Studie gemacht hat, erklärt den Unterschied. Die Europäer sind unter anderem deswegen so zurückhaltend, weil die Krankheit keine spürbare Bedrohung mehr ist.
0: Die Menschen fokussieren sich mehr auf die Risiken des Impfstoffs, weil sie keine unmittelbare Bedrohung in der Krankheit sehen. Die Wahrnehmung von Risiken und die Beurteilung, was gefährlicher ist, hängt davon ab. Und manche Menschen haben das Gefühl, dass es irgendwie weniger gefährlich ist, sich nicht impfen zu lassen, als sich impfen zu lassen. Wobei sie nicht daran denken, dass das Risiko dann heißt, die Krankheit zu bekommen.
1: Dass Menschen in Europa ihre Kinder nicht impfen lassen wollen, obwohl die Impfstoffe verfügbar sind, ist für Menschen, die in einem Land wie Tansania Gesundheitseinrichtungen betreiben, schwer verständlich. Der Amerikaner Patrick Patton leitet seit über 30 Jahren die Organisation Flying Medical Service. Er und sein Team fliegen mit kleinen Propellermaschinen in entlegene Dörfer, um dort die Menschen medizinisch zu versorgen. Er erklärt, dass Lieferengpässe von Impfstoffen zu ernsthaften Problemen führen können.
3: Wir haben oft den einen oder anderen Impfstoff nicht mehr, und das manchmal für Monate. Was eine milde Störung in Ländern sein mag, in denen diese Krankheiten nicht endemisch auftreten, kann hier in Tansania zu einer Situation zwischen Leben und Tod werden. Und die Menschen sterben an Tetanus, Kinder sterben an Keuchhusten, Kinder sterben an Masern, wenn der Impfstoff fehlt. Diese Impfstoffe sind sehr wirksam.
1: Tansania ist abhängig von Hilfe von außen, so wie der von Patrick Patton, nicht nur finanziell. Es fehlen Menschen, die den Gesundheitsbetrieb aufrechterhalten. Obwohl in Tansania mehr als jeder Zehnte arbeitslos ist, ist fast die Hälfte aller Stellen im Gesundheitswesen nicht besetzt. Eine massiv wachsende Bevölkerung wird das Problem verschärfen. Erstaunlicherweise funktioniert dabei das Impfen in Tansania tatsächlich gut, durch die Erfahrungen mit den Infektionskrankheiten sind die Menschen überzeugt von dem Nutzen, den Impfungen bieten. Ihnen ist bewusst, womit Sie es zu tun haben mit einer lebensbedrohlichen Krankheit.
0: Josephine Mosch über die Masernimpfung im ostafrikanischen Tansania. Ihre Reportage ist in Kooperation mit dem Bayerischen Rundfunk entstanden und wurde vom European Journalism Center gefördert. In unserer aktuellen Titelgeschichte fragen wir, wie man die Botschaften des Körpers richtig entschlüsselt. Hörst du die Signale, heißt das Thema. Mein Kollege Jan Schweitzer, Mediziner und Zeitredakteur, ist hier zu uns gekommen, denn er hat zusammen mit seiner Frau Ranghild Schweizer das Buch geschrieben »Fragen Sie weder Arzt noch Apotheker, warum Abwarten auf die beste Medizin ist?« ja, und jetzt beginnt wieder die Jahreszeit, in der ich morgens in mich hineinhorche, uh, mein Hals kratzt ein bisschen, mein Kopf tut ein bisschen weh, kriege ich eine Erkältung, muss ich sofort zum Arzt?
2: Also da muss ich erstmal sagen, herzlichen Glückwunsch, dass du das dich erst jetzt fragst. Ich habe das schon vor vier Wochen gehabt, dieses Kratzen im Hals ähm, und ich bin nicht zum Arzt gegangen. Und das wäre auch meine Empfehlung, äh, wegen so etwas, wegen einer sich anbahnenden Erkältung, würde ich nicht zum Arzt gehen. Es sei denn, ich muss für meinen Job krankgeschrieben werden.
0: Aber wenn ich das Gefühl habe, ich werde krank, ist es dann nicht besser, wenn ich zum Arzt gehe? Denn der kann mir ja helfen.
2: Ja, es gibt sicher auch Krankheiten, bei denen der Arzt tatsächlich helfen kann, sehr viele sogar, aber es gibt eben leider auch sehr viele, bei denen der Arzt eigentlich nichts tun kann und dazu gehört ganz eindeutig die Erkältung, also das Einzige, was er tun kann, ist, dass er dich krank schreibt, aber es gibt keine Medikamente gegen das, was die Erkältung auslöst, das sind nämlich Viren und das, was dann oft getan wird, was der Arzt auch oft macht, ist ein Antibiotikum zu verschreiben, das hilft leider nicht gegen Viren, sondern nur gegen Bakterien und damit... Äh, Kommt es eigentlich dazu, dass er, also wenn man diese Antibiotika nimmt, hat man eigentlich nur Nebenwirkungen davon und einen, einen Nutzen davon hat man eben nicht?
0: Ist es vielleicht sogar manchmal gefährlich zum Arzt zu gehen, weil wenn ich ins Wartezimmer mich setze und da sitzen andere Kranke und verpusten ihre Bakterien, dann werde ich ja erst recht krank.
2: Ja klar, das kann passieren. Die schweren natürlich da in der Luft rum, was aber auch passieren kann und ich glaube, das ist fast noch häufiger, dass die nicht nur in der Luft rumschwirren, sondern dass sie auf den Händen der Kranken dann, die fassen dann eine Klinke an, die man dann selber als in dem Moment vielleicht noch nicht ganz so kranker anfasst und zack hat man dann die Erkältung. Also das kann schon passieren und was eben auch passieren kann ist, dass wenn man dann beim Arzt sitzt, dass der das Gefühl hat, er müsse irgendetwas tun, aber er kann einfach nichts tun, es nützt einem nichts, wenn er etwas tut. Aber alles, was ein Arzt tut, hat potenzielle Nebenwirkungen. Deswegen lieber nicht zum Arzt damit.
0: Aber bei welchen Symptomen muss ich zum Arzt?
2: Also ganz generell kann man sagen, alles, was wirklich schnell schlimmer wird, ganz akut sich verschlimmert. Oder auch, was keine Tendenz zu Besserung hat, also eine Erkältung, wenn die jetzt nach einer Woche nicht wirklich, zumindest eine kleine Tendenz dazu hat, besser zu werden, dann sollte man schon mal zum Arzt gehen. Auch bei hohem Fieber, also wenn man so die 39, 40 Grad ansteuert, dann sollte man auch mal zum Arzt gehen, das ist ganz klar. Und ganz generell den Tipp, wenn man sich irgendwie unwohl fühlt, wenn man äh, nicht ganz genau weiß, wie ernst ist es denn, wenn man unsicher ist, dann auch zum Arzt.
0: Fragen Sie weder Arzt noch Apotheker, so heißt das neue Buch von Ranghild und Jan Schweizer. Warum an diesem Thema fast ihre Ehe zerbrochen wäre, darüber schreibt Jan Schweizer im aktuellen Zeitwissen-Magazin. Das Tiere und Pflanzen aussterben ist in der Geschichte der Lebewesen der Normalfall. Doch nun schlagen Fachleute Alarm. Das sechste Massenaussterben der Erdgeschichte habe begonnen. Schätzungsweise 150 Arten verschwinden pro Tag. Für das neue zeitwissen magazin hat Nils Böing über das Artensterben recherchiert. Nils, ist das wirklich so schlimm? 150 Arten pro Tag, das klingt ja nach Weltuntergang.
4: Das klingt nach Weltuntergang, allerdings ist das eine Schätzung. Und das fängt schon damit an, dass man gar nicht genau weiß, wie viele Arten es eigentlich gibt. Im Moment geht man eher von 10 Millionen aus, möglicherweise sind es aber auch 20, 30 Millionen. Eine weitere Sache ist, dass nicht bisher gut untersucht ist, wie viele Arten eigentlich auch neu entstehen. Weil so wie zur Evolution gehört, dass Arten aussterben, gehört auch dazu, dass neue Arten entstehen. Da ist zum Beispiel nicht unerheblich, dass es einmal neue Lebensräume gibt, so wie Städte, wo die Biodiversität überraschend hoch ist, höher als in den landwirtschaftlichen Zonen. Dazu gehört aber auch, dass durch Handel und Globalisierung viele Arten, Pflanzen und Tiere von einem Kontinent zum anderen gebracht werden. Die gelten dann eigentlich als invasive Spezies, das heißt als Bedrohung der Biodiversität. Chris Thomas zum Beispiel, ein englischer Biologe, argumentiert aber in einem neuen Buch, dass das eine unsinnige Sichtweise ist, weil Arten sich eigentlich immer über die Kontinente bewegt haben und auch aus diesem Zusammentreffen neue Arten entstanden sind. Also deswegen sollte man vorsichtig sein, aber es gibt jetzt, glaube ich, noch keinen Grund, in so einen apokalyptischen Pessimismus zu verfallen.
0: Wie sehr ist der Mensch eigentlich in seiner Art bedroht? Also wenn wir vom Bienensterben sprechen, heißt es auch, dass unsere Lebensgrundlage bedroht ist.
4: Das Bienensterben ist ein ganz gutes Beispiel dafür, dass man auch hier wieder genauer hingucken muss. Die industrielle Bienenhaltung, wie sie vor allen Dingen in den USA stattfindet, ist natürlich dramatisch, ein großes Problem. Aber das, was äh, vielerorts zu äh, lesen und zu hören ist, dass der Mensch mit den Bienen dann aussterben würde, das stimmt überhaupt nicht. Ähm, es gibt einfach wahnsinnig viele wichtige Nahrungspflanzen, die äh, ohne Bienenbestäubung auskommen.
0: Welche sind das?
4: Weizen, Reis, Spinat, Mais, Oliven. Also selbst wenn die Bienen verschwinden, dann wachsen die immer noch. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass der Mensch in den letzten 10.000 Jahren im Zuge von Sesshaftigkeit und Ackerbau auch selber neue Arten hervorgebracht hat. Die Frage ist eigentlich eher, was tut der Mensch dafür, die genetische Vielfalt der Arten zu erhalten? Die genetische Vielfalt der Arten, die ihm nützen, auf die er angewiesen ist, dass die nicht eben plötzlich durch Pandemien zum Beispiel wegsterben, was es natürlich auch immer gegeben hat, bei Weinstöcken, auch bei bestimmten Tierarten.
0: Was kann der Mensch tun?
4: Ja, er müsste eigentlich mal genau äh, hingucken, welche Arten sind wirklich wichtig zu erhalten, welche bringen für die genetische Vielfalt, für die Diversität des Genpools am meisten. Und da gibt es interessante neue Konzepte.
0: Über diese neuen Konzepte schreibt Nils Böing in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen in unserer Rubrik die Zumutung. Er fragt, was bedeutet es für uns Menschen, wenn sich der globale Genpool von Flora und Fauna weiter ausdünnt? 140.000 Menschen sind zwischen Januar und September in diesem Jahr über das Meer nach Europa geflüchtet, nach Italien, Griechenland, Spanien. Das sind weniger als im Vorjahr, aber noch immer sind viele Erstaufnahmelager überfüllt und die medizinische Versorgung ist oft mangelhaft. Eine Gruppe von Flüchtlingen ist besonders verletzlich, schwangere Frauen. Wie man ihnen helfen kann, zeigt die Hilfsorganisation Ärzte der Welt in Griechenland. Aus Athen berichtet Max Rauner.
3: Georgios Papadomanolakis arbeitet als Gynäkologe in einem Krankenhaus in Athen. Und wenn er frei hat, engagiert er sich für die Hilfsorganisation Ärzte der Welt. Früher fuhr er in den Ferien in afrikanische Länder, um ehrenamtlich Geburtshilfe zu leisten. Nach der Finanzkrise behandelte er zunächst in Griechenland kostenlos Frauen, die aus der Krankenversicherung geflogen waren. Jetzt hilft er geflüchteten Frauen. Jeden Montag, Dienstag und Mittwochvormittag hat er Sprechstunde in einer Poliklinik der Hilfsorganisation oder in einer mobilen Krankenstation im Flüchtlingscamp. Inzwischen erkenne ich, wenn eine Frau ein Problem hat. Wenn sie schwanger ist und nicht lächelt, weiß ich, dass etwas schief läuft. Selbst wenn Frauen aus Kriegsgebieten wie Syrien kommen, freuen sie sich, wenn sie schwanger sind. Wenn eine Frau aber anfängt zu weinen, ist etwas nicht in Ordnung. Ich erkläre ihnen dann, dass alles, was sie sagen, unter uns bleibt. Sie haben Angst vor ihren Familien. Ich achte dann darauf, dass die Übersetzerin eine Frau ist und manchmal ist eine Hebamme dabei. Vor mir als Mann haben sie manchmal auch Angst. Wir haben dann Sozialarbeiter und Psychologinnen, die ihnen helfen können. Viele Frauen wurden während der Flucht Opfer von sexualisierter Gewalt. Manche erwarten ein Kind nach einer Vergewaltigung. Je nach Herkunftsland, Religion und Kultur steht Georgios Papadomanolakis vor unterschiedlichen Herausforderungen. Frauen aus Afghanistan muss er oft davon überzeugen, nach der ersten Untersuchung weitere Vorsorgetermine wahrzunehmen. Muslimische Frauen lehnen eine Abtreibung oft ab – auch wenn sie medizinisch erforderlich
2: erscheint.
3: In einem Fall, ich weiß nicht, ob Sie darüber schreiben können, hatte ein Embryo keinen Kopf. Die Frau war schwanger und der halbe Kopf des Embryos fehlte. Wir wissen, dass diese Babys nicht überleben. Die Frau sagte, Gott will es so, also trage ich dieses Baby aus. Wir haben ihr erklärt, dass das Baby sehr wahrscheinlich nach der Geburt sterben wird, aber wir akzeptierten ihre Entscheidung. Wir sagten, dass man das Baby im Krankenhaus wahrscheinlich mit einem Kaiserschnitt holen würde. Sie wollte das nicht und wir hatten Angst, dass sie nicht ins Krankenhaus gehen würde, sondern eine natürliche Geburt versuchen würde. Mit dieser Frau habe ich sehr viel
2: gesprochen.
3: Am Ende stimmte die Frau einem Kaiserschnitt zu. Das Baby hat nicht überlebt, aber die Mutter. Georgios Papa Larkes, hat jetzt einen Weg gefunden, mit tiefgläubigen Frauen umzugehen. Es ist schwierig. Viele von Ihnen sagen, ich will diese Untersuchungen nicht. Wenn Gott etwas bestimmt hat, dann ist es so. Dann sage ich zu Ihnen, wenn Gott etwas bestimmt hat, dann hat er auch mich dazu bestimmt, Ihnen zu helfen. So überrede ich Sie manchmal dazu, in ein Krankenhaus zu gehen. Wenn Sie Komplikationen haben und nichts tun, gefährden Sie Ihr eigenes Leben.
2: 2500
3: Schwangere hat die Hilfsorganisation in einem Jahr betreut, finanziert vom Pharmakonzern MSD. Anfang Oktober stellte Ärzte der Welt in Athen seine Erfahrungen vor. Urania Sakela Raki hat die Daten ausgewertet. Wir fanden heraus, dass das größte Problem die Verständigung ist. In den öffentlichen Krankenhäusern sprechen die Mitarbeiter kein Arabisch oder Farsi. Die Frauen bräuchten eigentlich für jeden Schritt auf dem Weg zur Geburt eine Dolmetscherin. Das zweite Problem ist, dass sie nicht wissen, wie das Gesundheitssystem funktioniert. Wir Griechen haben Versicherungskarten, aber sie nicht. Ein drittes Problem ist die geografische Isolation der griechischen Inseln im Osten, wo viele Flüchtlinge anlanden. Dort mangelt es an Ärzten und es gibt nicht immer ein Krankenhaus. Und dann sind da noch die Ehemänner. Oft wollen sie bei den Untersuchungen dabei sein. Manchmal versteht man von der Körpersprache der werdenden Mutter, dass sie sich nicht wohlfühlt. Sie möchte vielleicht auch Fragen zur Verhütung oder zur Familienplanung ansprechen. Und wenn wir das sehen, bitten wir den Mann, den Raum zu verlassen und holen eine Ärztin und eine weibliche Übersetzerin. Die meisten Frauen wollen über Verhütung und die Pille danach sprechen. Denn viele Geburten in kurzen Abständen belasten die Frauen und ihre Kinder. Die Betreuung der schwangeren Frauen sei gut investiertes Geld, argumentiert Nikitas Karnakis, der Vorsitzende von Ärzte der Welt Griechenland. Wir lösen Probleme, bevor die Frauen ins Krankenhaus gehen. So können wir viel Geld sparen. Jede Frau kostet uns 12,50 Euro. Ist das viel? Nein. Die Hilfsorganisation Ärzte der Welt füllt eine Lücke in der staatlichen Gesundheitsversorgung von Geflüchteten. Das Modell funktioniert aber nur, weil die Ärztinnen und Ärzte für
0: ihre Arbeit kein Geld verlangen. Erfahrungen in der Betreuung von geflüchteten schwangeren Frauen. Ein Bericht aus Athen von Max Rauner. In der Titelgeschichte der neuen Ausgabe geht es um die Signale des Körpers. Ernsthaft krank oder nur ein Wehwehchen? wie wir lernen, die Botschaften des Körpers richtig zu entschlüsseln. Außerdem in Zeitwissen, welche Wirkung hat der Mond auf uns Menschen? Wie beeinflusst das Schreiben das Denken? Und sind Staatsschulden eigentlich etwas Schlechtes?